0: Resultat är det som projektet levererar vid projektets slut. Men det som händer efteråt är ju det som är avgörande om det då blir bestående.
1: Välkommen till Landet, podden bortom storstad. Avsnitt 115 där vi ska prata om effekter och mål när det gäller lider och andra stödprogram. Jag heter Malin Marko. Den här intervjun den är gjord under coronadistans och tyvärr så är ljudet ganska svajigt så du får spetsa öronen lite extra. Utvärderingar visar att många projekt kan ge positiva resultat i lokala sammanhang och i ett kortsiktigt perspektiv. Däremot har det varit svårt att visa på långsiktiga effekter och effekter som fått spridning i större sammanhang. Och I det här avsnittet av Landet tar vi avstamp i en rapport som gjorts på uppdrag av Jordbruksverket. Ett utvärderingsprojekt som genomförs av Högskolan Halmstad och Göteborgs universitet och som ska bidra till att stärka lidermetodens möjligheter att åstadkomma långsiktigt hållbara effekter. Med oss för att prata om det här har vi Mats Holmqvist som är doktor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Christer Olsson, verksamhetsledare för Lider Bohusgust och Gränsbygd. Och så Mia Ekegren, avdelningschef för studieförbundet Vuxenskolan Väst och projektägare av projektet Mat och Folk. Välkomna alla tre. Mats, det är du bland annat som står bakom den rapporten som vi kommer utgå ifrån i det här avsnittet av podden och den heter Hållbara lidereffekter i teori och praktik, del två och den kom nu i våras. Det här projektet ska bidra till utveckling av tänkande och arbetssätt för att stärka lidermetoden. Mia, varför tycker du att det är viktigt att arbeta för att få effekter, hållbara effekter?
2: Annars så blir det ganska meningslöst tänker jag. Det, det är ju lite snuttifierat i samhället överhuvudtaget och om man då inte tänker in vad man vill uppnå för effekter redan från början så blir ju projekten ganska tandlösa och meningslösa så tänker jag.
3: Mm.
1: Christer vad tänker du om hållbara effekter varför det är viktigt?
3: Det är viktigt att det blir en strukturella förändringar, att det blir verksamhet som gör nytta efter det att projekten är avslutade.
1: Mats, om vi tar det från början då. Hur skulle du beskriva vad hållbara effekter är om man tar till skillnad från kanske något som vi kallar resultat?
0: Ja, det där är lite lurigt och klurigt för många i projektvärlden. Att resultat är det som projektet levererar vid projektets slut. Och det kan ju vara, i många fall är de ju väldigt goda och väldigt bra. För man har ju haft mycket resurser och man har haft ofta speciella människor som har jobbat under goda förutsättningar. Men det som händer efteråt är ju det som är avgörande om det då blir bestående, de här goda resultaten. Och det behöver inte vara allt, utan det kan ju vara delar av det som man har testat i ett projekt som, som man tycker är värdefullt att ta vidare. Och för att det ska leva vidare så behöver det då vara synligt. Det måste liksom gå och visa på en tid efter projektet är slut. En sån långsiktig effekt i liderfallet har ju vi då tittat på vad säger EU och vad säger forskningen. Då har vi lagt tyngden också på att sådana långsiktiga effekter de måste vara mätbara. Och det är också en, en svårighet för många i projektvärlden för att det är ofta väldigt mjuka faktorer. I LIDER-fallet kallas det för mervärden som man vill peka på. Det är inte förrän de goda mervärdena leder till någon slags strukturell förändring i något mera påtagligt sammanhang. Så i LIDER-sammanhang har vi listat att det kan vara fem olika saker som det där kan visa sig på. Det ena är ju då om det blir fler besökare i ett område. Det är ett uttryck för det. Och... Det kanske man kan skapa i ett projekt men om det sen finns kvar efteråt är ju då det avgörande så att det blir regelbundet en besöksökning av en sån liderinsats. Så en annan är ju då ett ökat företagande som kan både vara fler företag men det kan ju också öka ökad omsättning i befintliga företag. Och så arbetstillfällen såklart som är väldigt viktigt och kanske svårt. Och sen ökad befolkning om man kan stoppa eller minska en befolkningsavveckling eller om man kan Öka en befolkningsökning som finns än innan. Då. Så det är också ett väldigt positivt konkret. Och det sista är service och välfärd. Alltså att man kan visa på att det har ökat ja underlag för så att en skola blir kvar eller kanske till och med att en skola byggs. Du
1: pratade om, om tiden efter. Finns det liksom någon, ska det ha gått ett halvår, ska det ha gått tre år? Vad är det för tidsperspektiv man tittar på?
0: När vi forskare tittar på det så, så pratar vi om kort och lång sikt och kort sikt och då, då pratar vi om två år som en rimlig tid. Här finns ju inget, inget exakt någonstans utan det är mer av vad som är kutym. Så två år är ju en, en kortsiktig horisont för att man skulle kunna säga att det finns kvar. Och en mer långsiktig tycker vi är fem år då.
1: Och har du ett exempel du kan berätta om?
0: <laughs>
3: det lämnar jag över till Christer.
1: Lider bohus, kust och gränsbygd?
3: Vi har och det är inte bara vårt liderområde utan angränsande liderområde. Så är det väldigt många, en stark majoritet av alla liderprojekt har också verksamhet som pågår efter att projekten är avslutade. Men det går att göra, göra ännu bättre. Och det vi har gjort då är att vi har tilltagit i, i ett arbete här med, med Halmstad Högskolan, Mats och fyra andra områden Och eh, jobbat med att hur ska vi få Långsiktiga effekter. Precis det som Mats redog gjorde för att det blir verksamhetsaktiviteter som man är påtagit efter att projekten är avslutade. Och det vi har gjort då är att vi har dels med hjälp av lag och vi på kontoret har jobbat med de här frågorna och med projekten så har vi då genomfört ett antal effektworkshops. När vi just har tränat det här tänket, arbetssättet att få med oss effekt från början och till slut på projektet.
1: Och som av en händelse så har vi ju en projektägare med oss, Mia. Du är projektägare för projektet Mat och folk och har varit med på just en sån här effekt-workshop. Hur upplevde du det?
2: Jag, jag, jag tar faktiskt en annan vända först. För så som jag tänker just det här med när man projekterar, som jag kallar det för. Att där har ju vi, då som i det här fallet ett studieförbund, en, en slags eh, vision om vad vi vill göra för avtryck. Och i där, om man då tänker in det här med effekt från början, att det är det långsiktiga, då blir det ju lättare. Där, att sen när man har skrivit sin, hur ska vi nå de här effekterna med någon slags projektform, då är det ju lättare att styra om det sen. Men jag tänker att ofta så är vi så ivriga till att skriva projektansökan från början så att vi inte tänker på det. Utan om man backar tillbaka och tänker, så här, men vad är det vi ser runt oss i samhället och sen så vad är det för... Problem som vi vill lösa med, med det här projektet. Om man börjar där så blir det ju bättre redan från början. För då tänker man ju projektmål. För det är ju så som formulären ofta är uppbyggda, och så gör man sitt projekt. Och så glömmer man av det där som man hade som dröm från början. Och då var det väldigt bra att vara på den, tycker jag, då på den effektmålsworkshopen och få väldigt, väldigt konkreta formulär och diskutera utifrån. Då satt vi olika personer. Det var från laggruppen i den kommunen. Det var jag, det var projektledaren och en avnämare, en samarbetsorganisation i den kommunen. Så vi hade olika infallsvinklar. Vi såg lite grann olika på... Eh, var de här olika lång- och kortsiktiga skulle vara. Att det var inte så himla enkelt. Vi var ovana helt enkelt till att tänka på det sättet. Eh, och, och då tänker jag att man behöver göra det först i början när man skriver projektansökan. Och sen drar man ju lärdom av. För projektet är ju ändå en försöksverksamhet. Och då måste man ju få lov att tänka om under tiden. Och det är ju inte alltid de bidragsgivarna så flexibla i det, utan man behöver tänka ut väldigt detaljerad budget från, till exempel från början, vilket gör det svårt att styra om kanske under projektet, men om man gör det här ordentligt och efter, kanske två månader före projektavslut och tänker igenom vilka avnämare, vilka är då mottagare, vem ska få det här projektresultatet i sitt knä? Så har man ju ändå möjlighet att styra om det så att det blir ett resultat senare. Det är ju också enklare för projektledaren att fokusera om man har de långsiktiga målen framför sig. Sen är de ju svåra att mäta. Det tycker jag är det svåraste. Hitta de här exakta mätbara. Man sitter och hittar på. Men Hur många fler företagare kan det egentligen bli?
1: Mats, finns det något som ni som forskare har sett där, hur hur man faktiskt ser att det är just LIDER-projektet som har orsakat effekterna och inte andra aktörer?
0: Nej, det är ju en sån väldigt svår fråga att identifiera just det för det är så många andra faktorer som är inblandade. Där är vi nu att vi tänker att man måste kombinera officiell statistik från SCB med en mer kvalitativ berättelse från de som är nära den här verkligheten och de kan då analysera eller tolka den här statistiken åt det håll som, som är mest rimligt och mest relevant. Då. Det kanske mest intressanta ur LIDER-synpunkt är kanske inte vad varenda enskilt projekt levererar utan egentligen vad lite mer det samlade resultatet är av i ett LIDER-område. Så att när lag har sin strategi och har sina Eller om de nu inte kallar dem så, det det man skulle kunna kalla för effektmål. Där skulle man kunna tänka sig att de gör ett antal projekt. Och några går bra och några går mindre bra. Men sammanlagt så leder de till någonting som man kan argumentera för att lidera bidragit
3: till.
1: Mats, i den här rapporten som ni har skrivit så lyfter ni också vikten av starkt stöd bland politiker och befolkning. Och det är väl själva grundstomen i Lider-metoden att, att man har lokal förankring och ett underfrån perspektiv. Christer, hur jobbar du i Lider, Bohus, Kust och gränsbygd med att få stöd av till exempel politiker och
3: befolkning? Jo, men när vi rapporterar till kommunerna då, som är de väldigt viktiga finansiärer och är en förutsättning att vi kan få jobba med Lider så är det ju ändå det här som de efter, efterfrågar. Så att det är oerhört viktigt att kunna eh, jobba med de här frågorna för att uh, kunna berätta vad gör livet för nytta. Och det är det som blir, eh, blir efteråt, då. verksamheten som sker efteråt. Då. Man brukar ta det här exemplet på en, en samlingslokal i en byggdegård som då blir renoverad. Och det är det som projektledaren har för ögonen och det är jätteviktigt i sig att ge signaler. Men det är ju verksamheten och vad som finns där och vad som händer efteråt som speglar mer av effekterna. Så att, eh, det är väl lite grann av vad vi tänker så här. då. Sen vill vi också då utifrån det arbete vi håller på med här då, med hjälp av eh, Mats och med våra andra liderområden så har vi jobbat fram i ett PM där då där vi har satt ner reflekterat över vårt eh, arbetssätt de, de sista åren. Och där det också finns kommer att finnas med en, en handbok som ska kunna vara till nytta framåt också. Då. Och, där kommer vi att, och då kommer den här effektenkäten att ingå och vår lag kommer att eh, ta till sig och jobba med detta vid deras dokument och deras handling då till, till, kommande, till andra och till kommande. Då att eh, ha med sig de här erfarenheterna vi håller på att jobba med nu.
1: Och då är det inte bara andra inom ert område utan andra i hela, i hela Sverige? Jag hoppas
3: ju att andra ska kunna, att andra ska läsa och ta, ta till sig detta då. Så att det blir något vi kommer att dela med oss av.
1: Mia, du kanske kort ska kunna berätta lite om det här projektet Mat och folk och vad ni, vad ni vill ha för långsiktiga effekter?
2: Ja, det som vi vill som långsiktiga effekter det är ju just faktiskt hållbara effekter. För vi vill ha en lokal matproduktion där medborgare och befolkningen köper lokalproducerat och helst även ekologiskt odlat. Och att göra olika mötesplatser så att de möts både producenter och konsumenter olika sätt att få dem att att, ta plattformar till att träffas.
1: Mats, om vi går tillbaka till den här rapporten. När ni har tittat på nationella program och utvecklingsstrategier för den här programperioden, i vilken utsträckning styr de mot hållbara effekter?
0: Ja, där har vi ju funnit att det är ganska svagt.
1: Och vad kan man göra för att påverka det?
0: Från vårat håll så kan vi väl inte göra så mycket mer än leverera en, en rapport och argumentera väl och visa på det och försöka få uppmärksamhet för det. Men det ett stort hinder tycker vi verkar vara att efterfrågan på effekter är låg. Ända från EU och neråt så, är, så efterfrågas inte det utan det som efterfrågas är resultat och rapporter om hur projekten har gått och hur budgeten är skött. Och, och man är, man är liksom resultatfokuserad och resultatinriktad och där behöver man ändra fokus vi, föreslår vi till att bli mer effekt. Fokusera och se resultatet som ett steg på vägen till effekter. Då. Så att det inte blir att man skaffar projekt för projektens egen skull. Och ska finansiera en projektledare som görs tappa jobbet. Och då blir det så här tomteblås som riskerar. De kanske gör bra saker men det riskerar att det blir begränsade effekter av det här.
1: Christer, vilka förändringar skulle du vilja se framöver?
3: Jag skulle vilja se att nästa nationella program har den här inriktningen och att det också då finns frågor och de nättjänsterna som projekten nyttjar sig av har den här inriktningen. Så Att man också stimulerar att de lokala utvecklingsstrategierna som ska tas fram har ett sånt här fokus också, då, en tydlighet mot effekter på denna sätten vad som är nu. Då. Och sen är det viktigt också då att man i kommande lager, det kan man börja med redan nu, att det finns utrymme i budgeterna för de enskilda projekten. Nu är det lite olika karaktärer och projekt är unika så att man får lite mycket fingertoppkänsla med olika projekt som har, har vilka behov man har. Men att det finns budgetutrymme för att delta i workshops både tidsmässigt och pengamässigt så att det liksom byggs in i ansökningarna. Eh, och att då naturligtvis eh, kanslipersonalen på utvecklingskontor och kontorerna har de här bitarna med sig. Och självklart också att eh, lagstyrelsen eh, andas och eh, ställer de här kraven. Det är, det är lag som tar beslut om olika projekt och Ska se projekten som en insats i en helhet.
1: Om vi ska avsluta skulle jag vilja be var och en av er komma med ert bästa tips till aktörer, liderområden och projekt inför nästa programperiod för att man ska få mer hållbara projekt. Vad skulle du säga, Mia? Tänk
2: igenom varför ni vill göra det här projektet. Vad är det ni vill uppnå för förändring och ha med er det? För ögonen hela tiden, hela
1: projektet igenom. Mats, har du några tips?
0: Flytta, flytta fokus från projektresultat till utvecklingseffekter, lokala utvecklingseffekter.
1: Har du också då ett tips på hur man kan se, alltså hur man ska tänka från början för hur man ska se att man faktiskt har fått den där långsiktiga effekten?
0: Om, om projektägarna tar sin utgångspunkt i faktiska behov i lokal lokalsamhället då har de ju en bra utgångspunkt. Och det tror jag att projektägarna, de flesta har varianter på detta. Men man blir lite berusad av projekt. Finns det finns en risk att man blir berusad av det. För att man får ett antal tusen lappar och göra något kul. Och det mm. finns risken att man vill ha det igen. Istället för det kan vara lite jobbigt det där man implementerar. Få en kommun att ändra ett beslut. Eller prioritera en budget annorlunda för att man har kommit fram till något bra.
2: Jag måste säga att jag tycker faktiskt att kontoren och den personalen som är bryr sig om effekterna redan när vi kommer med en projektidé och hör av oss till Liderkontoret så tycker jag att vi får de frågorna kring effekter.
3: det är det viktigt att vi på Liderkontorerna fortsätter och utvecklar så att vi försöker och ha de här tankarna med att vi verkligen utvecklingskontroll och organisera och tänka på det viset. Och som jag sa inledningsvis så jag har ju flera exempel eller ett antal projekt att var med kort tid i slutet på 90-talet och det finns verksamhet som pågår eh, och, och utvecklas hela tiden sedan dess. Då. och Det känns väldigt spännande och att vi, så det är viktigt att ha med sig det att lider eh, med det perspektivet och engagemanget bland Människor och eh, fler partnerskapet. Det är en bra grund för att det blir effekter efteråt. Men självfallet så kan vi göra det här väldigt mycket bättre. Och att eh, vi präglas av detta med, med kontroll, kontrollhysterin, då. Um, så att därför så behöver ha olika hjärnor och olika personer med olika egenskaper balansera var den här klockahuvudden, så säger jag. Tills dess att eh, det, det, det stora maskineriet får den här inriktningen att bli en utvecklingsorganisation.
1: Och med det så är det här avsnittet av på den Landet slut. Jag tackar Mats Holmqvist, Christer Olsson och Mia Ekegren för er medverkan. Jag heter Malin Marko. Vi hörs!